0: Ännu en, en ny hockeyvecka framför oss och såklart som alltid finns det massvis att prata om. Och vad finns det nog bättre än att börja veckan och prata lite hockey med dig Johan?
1: Nej det kan jag inte tänka mig. <laughs>
0: Nej, jag hoppas att ni uppskattar också. Vi är i alla fall framme vid avsnitt nummer 88 och då ja, det är det ju en profilstarkt nummer.
1: Jag skulle precis säga att det är verkligen profilstarkt Eller vad sägs liksom om Östersunds Tobbe Falk Ronja Savolainen i Luleå MSSK Vi har Lasse Hellström, Karlskrona IK Alltså inte Karlskrona Håker utan Karlskrona IK Vi har naturligtvis Hampus Karlryd Bäcken Han man ju poängligen i, i tv-pucken 10 Över bland annat Filip Forsberg Elias Lindholm, Jakob Delarås vi har linjedumman Daniel Persson Får inte glömmas Västerviks Skyler McKenzie Jace Haverlook, nu skadade i Skellefteå. Vi har Jadon Decheno Som spelar med 88 i Brynäs Vi har Timashov som spelar i Brynäs nu Vi har Vimmerby fostrade Jesper Kockonen Såklart Sen får vi inte glömma Peter Mueller som spelade i Malmö Första ssl säsongen 15-16 som Efter att de hade säkrat kontraktet I SSL så sa han till Björn Heldqvist nu spelar jag inte en sekund till.
0: <laughs> han hade ett, ett jobb att göra. Det var så till att Malmö var kvar i SHL, eller?
1: Ja, lite så. Björn hade fått driva på honom ordentligt under säsongen. Och när de hade klarat och sa han Nej, det blir inte mer nu.
0: Jag jobbade med som expert då. Och det gick lite rykten om att han var törstig. Stämmer det, eller?
1: Det kan nog hända att de ryktena florerade här nere också. <laughs>
0: <laughs> Jag vet inte om William Nylander är speciellt törstig Men han är fruktansvärt bra bort i NHL nu Men i Modo hade ju han nummer 88 Ska vi dra lite i NHL-namn För det är alltså Patrick Kane, Eric Lindros, David Pasterignac Andreas Jonsson för detta Frölunda I New Jersey, Brent Burns Personlig favorit, mycket på grund av Skägget såklart, Vasilevski Som är en av världens bästa målvakter Och såklart en spelare som Djurgården gärna Hade velat ha haft i sin laguppställning den här säsongen, Alexander Svensson, du hämtade ut en hyrbil i Luleå, inte nu i lördags utan för innan, och lämnade tillbaka den i söndags, alltså igår. Hur många mil hade den bilen gått och hur många hockeymatcher har du sett på den här resan?
1: Det blev sex hockeymatcher till att börja med och jag är lite besviken på mig själv att jag inte gick över 200 mils gränsen, men 194,5 mil blev det på bilen.
0: Kunde du inte liksom vänt lite halvvägs från Skellefteå till Luleå och vänt tillbaka till Skellefteå och sen åkte upp igen och touchade de 200?
1: Jag uh, kunde väl åkt hem till familjen Brygman. De har ju 13 personer på matchen i Skellefteå. Han har alltså bokat 13 biljetter så de satt där precis bredvid bortasektionen uh, Bryggman-familjen. Han gjorde en bra match också, Brygman.
0: Men du, då kan ju du uh, sammanfatta. Vad är det hetaste i hockey-sverige just nu?
1: Jag skulle säga att det hetaste just nu är ju det som händer i HV71 faktiskt. De åker på torsk efter torsk, förlorar alltså med 7-2 mot Västerås i fredags. Ett lag som jag alltså inte har sett i vecka men ändå så är det det som jag anser är det klart mest anmärkningsvärda just nu.
0: Nu ska vi ta tag i Hockey Allsvenskan direkt då. Jesper Nilsson tycker vi ska diskutera Kring poängrekordet i Hockey svenska På 121 poäng Kommer någon att slå detta i år Just nu är mod och HV och Björklöv som slås mot varandra i toppen Är det de här tre lagen som kommer ligga där uppe När vi sammanfattar säsongen Eller ska vi liksom höja Ytterligare varningsfinger för Västerås Efter riktigt vassa matchen i fredags mot HV Eller Karlskoga för den delen
1: Ja eller Kristianstad Såklart. Du
0: då glömmer man Krishanste. Det här är, är ju i Hockas svenska, svar på Oskarshamn.
1: Ja, det måste vara det. Alla måste ha gjort riktigt dåliga matcher mot Kristianstad under säsongen.
0: Eller så är det jag har den relationen i, till Kristianstad i Hockas som du sa ha till Örebro i man vill, in, <laughs> man vill inte <laughs> prata om dem. Liksom.
1: <laughs> Nej, men kan vi, innan vi tar det här med poängrekord och så vidare. Kan vi inte stanna vid, vid HV som. Uh,
0: ja här, håll... Gud, alltså, vilket, vilket intresse är det kring HV Det måste man säga, storlaget HV71 När vi skickar ut frågan, Mats Hem Hemmelainen Arvid Wikström, Oskar Svahn, Tobias Axelsson För att några, några, några namn Vad är det som händer i HV71? Fyra raka förluster
1: Exakt, och det som har hänt Den sista tiden som jag Skulle peka på rent konkret Är att två bärande spelare I Simon Önerud och Taylor Mattsson Fors... Har blivit skadade Fredrik Forsberg Ja, men jag skulle ändå vilja peka mer på Simon Önerud och Taylor Mattsson, för det där är två spelare som dels är väldigt bra hockeyspelare, men hur de förmodligen driver det här laget. Jag saknar någon som driver laget just nu. Men det, alltså,
0: missförstår mig rätt nu. Alltså, det kanske är det bästa som händer för HV71 det här. Alltså, bara låt mig utveckla. Det är, såklart liksom, det är klart att det är aldrig bra att förlora fyra raka matcher. Absolut inte. Och inte på sättet att man förlorar. då då framförallt mot Västerås. Men, man har skador. Du är inne på Mätsson där. Det är bland annat Ytterell också, Backen. Du har Forsberg till exempel, skador. Det finns ju ändå i det här laget så finns det ju säkert spelare som har känt att jag vill ha en större roll. Jag vill ha en annan position. Jag vill längre fram i laget nu när de här betydande spelarna har varit borta så har det ju liksom öppnats upp platser för, för andra spelare. Och vi kan väl bara snällt konstatera att de inte har tagit den.
1: Absolut. Sio Nybäck bland annat som har fått betydligt mer speltid det var väl egentligen sen det här började cirkulera med ryktena kring att han var på väg bort som han direkt fick spela powerplay. Han nöt väl dit någon ganska snabbt efter det men Sen har du ändå, man kan ju kanske inte begära att Zeon Nybäck nej men alltså, ska driva laget. Jag skulle väl att säga att det landar på Davidsson. typ Bröderna Davidsson. Nej,
0: exakt. Det är, det är väl lite där jag landar också. att De är bra, men de kanske är bra i bakgrunden av Mätsson, Forsberg, Vessel och det här gänget Önerud som, som, som driver laget i, i en större utsträckning.
1: Ja, och jag menar en sån som Pontus Netterberg som Tommy Samuelsson hyllar rätt frist inför säsongen som ändå har spelat rätt mycket i Han är ju inte en sån som driver laget heller.
0: Nej, kockorna alltså samma sak. Det kanske man inte har förväntat sig heller även om man kanske hade kunnat tänka sig nu att den skulle kunna få en större roll. så att, Sen är klart. Lag kommer i svacker. Det finns ju perioder när HV, när de vann så jäkla mycket att de inte spelade bra, men topplagsbeteende, hittar sätt att vinna matcher. Så att, för, sett över en hel säsong, jag, det, jag är inte oroad för HV71 på så sätt. Men nu har man ju också bevi, äh, fått då svart på vitt att de här betydande spelarna de går, de, man ersätter inte dem och kanske de som kanske inte gnällt men kanske tyckt och tänkt lite bakgrunden där, de har fått chansen att visa och inte tagit än
1: Det som jag också reflekterat över är, det är ju sen Martin Törnberg kom in i laget också så, så har det inte gått speciellt bra, det är ju inte Törnbergs fel på det jo, sättet, men nu hänger men det du har blivit utan, tråkigt hänger för utan, honom, du
0: hänger, ju utan, ja. du hänger ju ut Törnberg för alla här, ja, sluta det gör du ju inte, varför nej, hakar du Törnberg för dig men, var det, Nej, inte vackert, men var, skämt oss, var det inte vackert ändå När de hade superfemman där När, ändå, när Davidsson Votilajnen, Poistola, Petrasek Och så fick ändå Törnberg spela matchen i hv det, det var nog vackert på något sätt
1: Ja det var rysningar över att se Alla de där alltså för det där, där pratar vi verkligen superfemma Och ja, de levererar fan. över många år
0: Alltså så jäkla bra som de var Timrå hade ju en förmåga att Alltid av någon jäkla anledning ha, Möta HV i slutspelet Det spelade ingen roll vilken, om vi hamnade sist eller först eller vad, nu. Det var alltid HV i en semifinal eller Kände man, man då
1: att det var omöjligt När man gick in i de matcherna
0: jag vill, ju säga att jag, inte, jag vill ju säga nej liksom. eh, men vi hade, en, vi hade en väldigt stor respekt för HV71 och jag kommer ihåg även när jag spelade i Färjestad förra året så hade vi jätteproblem med HV71 och jag var bar nästan med mig den känslan från Färjestad att fan HV71 de är nästan omöjliga att slå. Eh, och det är någonting som hade man sagt det i onkel rum i Färjestad så hade man ju fått sprunga hem till Stockholm därifrån liksom. Det är ju, det det är ju det värsta de kunde höra men alltså, vi hade en väldigt stor respekt för HV71 i Timre och det var väl kanske en av anledningen att vi, att vi faktiskt inte lyckades slå dem någon gång heller.
1: Just nu har HV71 48 poäng på 22 matcher. Man tänkte tag där att nu kommer de ju springa det här poängrekordet som är på 121 poäng på 52 matcher. Det är väl Timre som har det. och Det ser ju tufft ut i dagsläget. Jag räknar lite på det. 2,18 har de i snitt nu. Uh, vilket innebär att de i dagsläget skulle landa på 113 poäng uh, om, när man summerar säsongen. Så för att nå de 122, för att då slå Timrå så behöver HV uh, fixa in 74 poäng på de sista 30 matcherna, alltså 2,46 poäng per match. Och det är ju liksom ett, man måste vinna 5 förlora en, vinna 5 mm. förlora en.
0: Ja, nej, men det blir tufft. Det blir, det blir jätte tufft för HV, även om de har ett jätteslag ett jätteslagkraftigt lag. Ja, det är rekord i sjuka siffror så att det, jag tror det är svårt. Men nu, nu pratar vi om HV-71, man landar ofta in där. Det är ju en, en stor klubb såklart. Mod får vi inte glömma, Björklöven i toppen. Men låt mig stanna upp lite vid Västerås. Hur, vilken jäkla match de gör Zetterberg där, hattrick Och vet jag vilken femma, sexa Jag minns inte vilken mål det var Han bara liksom kör över Emil André där Och bara liksom flyttar på det Och så går han in och trycker in Jag tror det var hans tredje mål också faktiskt Det var ju liksom Fan de är rätt Bra, bra Västerås där och nu skickar de eller skildes från ja, Lava, de Ja de men... valde ju
1: att gå skilda vägar med Lavois, det var väl egentligen man, alltså Lavois är ju en skicklig lira han passar inte riktigt in i det här Västerås maskineriet skulle jag säga.
0: Men alltså, nu har man ändå skickat ett par spelare där från Västerås. Det är ändå ett lagbygge som man satt in för säsongen som man liksom kalibrerar ju om lite. Man tänker lava försvinner. Du kan eventuellt plocka in ytterligare spelare. Sen med det sagt så är det liksom inte per automatik bara att det blir succé för det. Men alltså, jag, jag säger det. Det jag såg av Västerås där. Nu är det flera matcher. Men just där mot HV71 det var liksom såhär oj, jag undrar vad HV bär med sig efter den matchen. Det är ändå liksom att Västerås den här respekten man kanske hade för dem inför eller matcherna tidigt, en tidigare match har ju försvunnit lite när man liksom sätter skåpet där
1: Ja och det, det har ju egentligen försvunnit här de sista veckorna när Kristianstad har slagit dem två gånger, det är inte bara det att Kristianstad har slagit dem hemma som man kan göra utan Kristianstad har ju, har ju faktiskt tagit en poäng borta och sen slagit dem borta så att Kristianstad har ju faktiskt satt lite tonen för mot HV71 att de här är inte på något sätt oslagbara
0: men när jag nämnde Lava så ser jag, då, då rycker det lite i ditt ögonbryn, Då vet jag, du har du någonting att berätta har, var, har du, kan du... Jo, men Jag ser det så här. När, när du ler lite, när jag nämner ett namn Så ler du på något sätt så att du vet vad han ska, eller?
1: Ja, jag har hört att han ska vara klar för Mora Han ska vara överens med dem i alla fall Och det vet inte jag om det är rätt för Mora Det är, de är mora, klart att de, de behöver något som göra skillnad
0: Du vet inte om Mora vet det bara, eller?
1: <laughs> ja, Mora vet väl förmodligen men jag, jag känner inte om, om det är rätt det kanske är en sån som kan göra lite skillnad för Mora som behövs
0: Känns det inte som Mora hugger lite på vad som helst det, det, det känns ju ingen så här tydlig strategi nu, det är bara att vi ligger lite skrynkligt till och vissa ligger vunnit lite mer på slutet men vi plockar det här är en skicklig spelare, honom testar vi, honom tar vi
1: han är ju rätt beprövad i hockey allsvenskan får man ju ändå säga. Ja, visserligen, visserligen det är sant.
0: Det är, ja, han borde ju kunna komma in och göra 0-7 poäng i snitt per match i, i Mora i alla fall. Tror du inte det? Ja,
1: jag tycker han ska göra en poäng per match i, i Mora om han får en roll där han kan få spela med Junggren eller någonting i den stilen. Svenssons krav på
0: Mora-stjärnan. Minst en poäng per match.
1: <laughs> nu har du varit på kvällssidning <laughs> för länge. <laughs> Men du, jag ska, vi ska stanna vid, vid Björklaven också, för de såg jag ju i fredags när de mötte Tingsrid. Jättebra första period. Men sen tycker jag att de tappar eh, allting i stort sett. Jag fick ju se Viklund i med live också. Ah,
0: hur kändes det? Berätta känslan. Inom bord? vad kände du?
1: Det var som att man gjorde det man inte får göra. Man jublade på pressläktaren i stort sett. Nej, det gjorde jag inte. Men, men
0: Visste han att du var där?
1: Ja, absolut. Vi pek pekade, lite pekade, grann.
0: Han, pekade han upp på läktaren till dig. Och så. <laughs> pekade med, med liksom höger handen, tog av sig handsken. Pek. Sen sa det är för dig.
1: <laughs> jag önskar att det var så. <laughs> vi pratade lite efter matchen och så frågade jag, hur går det med kontraktsförlängningen? Och då medgav han då att de förhandlade, precis som vi sa här för några veckor sedan och men han, det verkar som att han pekar ut sina lagkamrater att de hade stulit alla pengarna för Kente så det fanns inga pengar kvar.
0: Nej, men nu får du, nu får du gå ner och sätta, sätta ner foten här alltså. Nu får du sätta ner foten.
1: Ja, precis. Kente säger att jag har drivit upp priset för mycket på honom nu.
0: Men om Kente då säger att okej, okay, jag har Kerke på bordet för samma peng, peng som Wiklund vem, vem ska du plocka? <laughs> du måste välja. Ja,
1: du, du, nej, då är det Wiklund.
0: Före Kerke?
1: Ja, ja, absolut. Ja,
0: ja men det, det, det är kärlek. Men vad, nu Sida, vad såg du mer av i Björklöven där när, när uppe? Det är väl lite det som, som man har känt och tänkt och sett kring Björklöven: att topparna är väldigt höga, dalarna lite kanske för djupa ojämnt över matcher, mellan matcher och så.
1: Ja, men verkligen. och Nu ska man säga det att de har ju lite skador. Men så är ju läget. Man har skador under säsongens gång. Jag menar, mod har mycket skador. HV har också skador. Så att skador är ju en del av det. Och man ska ju sätta en trupp ut efter att eh, snitt är kanske två, tre borta hela säsongen. Liksom det, är, det är ju så det är. Eh, men jag tycker att de tappar allting efter första period och egentligen kastar bort. Och jag tyckte de kastar bort lite grann när jag såg dem live mot Vita Hästen för två veckor sedan tror jag det var också. Att... Eh, att man, man spelar inte bra i 60 minuter, man kan spela jättebra men man har för djupa dippar i matcherna.
0: Ja, men det, det gäller ju att få, få ihop det där alltså när, när man går in i ett slutspel. Jag, menar, jag räknar väl ändå med att de landar in på topp 4 Björklöven och får alltså, en kvartsfinal hemmaplansfördel kanske då om man topp 2 hemmaplansfördel i semien. Men att man får ihop de där topparna. Ja, när, när jag ser och pratar runt lite så, så, så är det flera som nämner att liksom det är lite gnälligt i björklöven Bland spe, alltså så här på isen så. Det är lite ett gnällgäng, är det någonting du känner När du har sett dem eller är det bara
1: <laughs> Ja, jag kan ju säga att det var ju gnälligt I alla fall på domarna Alla utom, att... Viklund.
0: Alla utom Viklund såklart
1: ja. Axel Ottusson, med tre minuter kvar Det står två och två på tavlan så vrålar han Över hela ishallen Så det verkligen hördes upp på pressläktaren Dumma jävel. Och vad ska dummarna göra då? Det är klart att de tar tvåa på honom och ja, riskerar men... de ju torska matchen då. Ja,
0: nej, men det, nej, precis. Det är ju disciplin. Men nu. Björklöven, HV71. Men serieledande Modo hockey. Modo leder serien. Alltså Modo som skulle ta ett litet mellanår, bygga upp något nytt
1: Mellanmjölksmodo
0: Mellanmjölksmodo, serieledande modo. Vi har ju alla. Jag, jag driver inte mer på det sättet Vi har alla sprungit, sprungit fel i våra förhandstips Så jag kan säga, jag tror inte heller att Modo skulle vara så pass bra Men du har ju också sett Modo Du såg ju dem visserligen förra veckan Men fasken imponerande då Och så blickar vi framåt mot den här veckan HV Modo, HV Björklöven ett, Onsdag fredag har både Björklöven Och Modo mot HV71 Vilka toppmatcher
1: Ja, det blir skitroligt att se det. Jag tror att det kommer att bli... Jag gillar inte att kalla det seriefinal för det tycker jag bara att sista matchen ska få kallas så jag kallar det för toppmöte. Jag tror Modo kommer att fortsätta leda serien när de åker ner till Jönköping för de har tröja borta på onsdagen så den kommer de förmodligen att vinna och så ska de då ställas mot HV Därför får man säga att när de möter sig om Skjulsvig så, så stal ju faktiskt HV den matchen med bara ett par sekunder kvar att spela. Så det blir intressant att se när de mäter sig med varandra nu.
0: Är det en Henrik Gradina-effekt? Är det en Mattias Kalina-effekt? Är det en modo som har tryckt på reset-knappen och liksom inte går in i säsongen med förväntningar? Vad är topplag? Var... Alltså vad beror det på att man är nu uppe där i toppen? men 49 poäng på 23 matcher, en poäng före HV71. vi ligger en match mer spelad och ytterligare en poäng före då Björklöven.
1: Jag skulle faktiskt säga att det är en gradineffekt mest. För att jag tycker att han har fått ett bra utfall på många nyfärd. Framförallt nordamerikanerna. Så därför tycker jag att det är en gradineffekt. Det är ju alltid tränaren som ska få dem att spela bra. Men den här Sam Vignar som... De kanske värvade in som tredje i center, har gått in och blivit den första center. Och Även om han förlängde kontraktet så är jag rätt säker på att han kommer att nå av någon i klubb till nästa säsong. Jag
0: satt och kollade på Modo, jag tror det var en av de första matcherna. Jag tror till och med var i premiären. Jag mässade Harald. Vad har de hittat han 25-man, sa jag, om han är i mm. Modo. Jag tyckte, vad är det där för någonting? Och Nu har han gått in och varit jäkligt bra och liksom driver en ledande kedja där.
1: Ja, verkligen Och, men det har ju blivit på bekostnad på en sån som MacMaster som har blivit en tredje center istället.
0: Ja, jo precis i ja, vissa liga men det, det, han har fått ihop det där Kalin Alltså han får ihop grupperna och lagen Och jag menar Han hade ju, det var ju ett bra läge Visserligen att komma hem eh, till mod man hade ju också jäkligt mycket att förlora För jag menar Kung i Västervik Kommer hem som en förälsare Nu ska jag vara tydliga, kanske ingen som förväntas att de skulle vara i topplag Den här säsongen, men ändå rätt mycket Och förlora När man hemma sonen kommer hem
1: Ja, men så är det. men De har ju fått ett bra utfall på många. En sån som Tex Williamson har väl aldrig varit bättre egentligen.
0: Nej, aldrig varit bättre. Men du, om då är en av överraskningarna så är det ett lag som smyger under radan som är. Vi har inte prat med så mycket om dem så mycket i podden här sången, som jag tycker har överraskat negativt, och väldigt negativt också, det är AIK. Så det vi pratat, och så det men vi en pinne bakom AIK i tabellen. AIK är på åttonde plats, men de har nio poäng upp till sjätte plats, Västerås Och jag tycker väl ändå att AIK kanske inte ett givet topp lag men de ska i alla fall vara precis där i hack i helg.
1: verkligen. Det är, de är alldeles för långt efter. De har väl. Ja, de har egentligen kastat bort lite för mycket poäng i onödiga matcher kan jag tycka. Visserligen har de mött HV fyra gånger så spelschemat ja, är...
0: Det är rikka spelschema men är inte det är ett jäkligt bekvämt lag AIK. Det är liksom ålderstrukturen, det är lite, lite äldre spelare som kommer hem till AIK och det är visst duktiga, men vill de, ja det är klart de är AIKare alltså i, i mångt och mycket men vill de liksom, betyder det mest av allt för dem och bli bättre match till match, träning till träning och framförallt betyder det så enormt mycket att ARK ska gå upp så att de är beredda att göra allt som krävs i vardagen. Jag tycker det är ett bekvämt lag.
1: Jag antar att du syftar på en sån som Anton Holm och Fredrik Weigel då, som ska Weigel, men, vara drivande. Ja, men,
0: ja precis, Weigel är ju skön så att han gnuggar ju sådär, men liksom är lika så. du vet alltså så här att är de där Norin För att ta nästa steg Är du med vad menar Du måste i hockeysvenskan mer än såklart SHL Så måste du ha det där drivet Att en trupp som driver sig själva Vill bli bättre varje dag Är AIK det eller är det ett bekvämt gäng
1: Jag tror inte Anton blunkvist Vill att det ska framstå som ett bekvämt gäng För det är precis tvärt emot vad han står för
0: Absolut, men det tar ju tag för honom att sätta sin prägel på laget. Han har tagit in sin, sin brorsa där bland annat lite så konsultbasis som fystränare för, för att liksom skruva till de detaljerna. Jag gillar ju Anton Blomqvist, sättet han framstår i media och pratar. Han pratar ofta om prestationer, men prestationer måste också leda till segrar. Eh, och det måste också kanske då få konsekvenser som det fick för några, ett gäng någon månad sedan när de mött antal i Italien, när var trettonde forward och liksom, de petade upp den där kanadikken upp på elektran där som sen fick sparskap så att kanske måste få liksom, skicka ännu tydligare signaler för när jag ser AIK så tycker jag man är fan rätt bekväm alltså.
1: Är det AIK som är mellanmjölken då? Ja,
0: jag, 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 jag tror nog det jag tror att många är rätt nöjda med tillvaron det är skönt att bo i Stockholm det är liksom det är inte så här, ja, alltså AIK det är en stor men det är inte det här pressen pressen och går de upp, ja då kanske man inte ens får vara kvar i, i AIK liksom.
1: Det får man ju tänka på en sån som Rickard Jynge som blir 35 nästa säsong där jag vet att Aika naturligtvis är jättesugna på att få hem Gynge. Nu har han ju gått ganska svagt här sedan Rusen blev skadad. Men ska man tänka om och säga nej, vi vill inte ha hem dig då?
0: Nej, men Dynge, Dynge är ändå en sån som har ett jäkla driv. Han älskar ju att spela hockey. Han älskar att göra sina jäkla mål. Det spelar ingen roll om han skulle möta liksom om han spelar hockey 1 2 1, eller liksom Han älskar ju att göra sina jäkla mål Alltså han, han drivs ju av det Och tränar för det så att, eh, alltså Skulle AIK kunna landa en sån värvning Så, så jag är inte, jag är inte orolig Just på grund av åldern, för det är hans del För han känner jag har drivet fortsatt
1: jag tror det kommer handla helt och hållet om vad Gynge vill. Vill han flytta hem till Stockholm så kommer AIK att lösa det. och Jag vet att de vill göra det men de är inte långt fram i de diskussionerna. Men man ser ju ändå att kontraktet går ut och han har inte riktigt presterat nu sen Robban blev skadad och ja, han har tagit sitt SM-guld. Så att det kan ju vara ett sånt läge att få hem Gynge nu.
0: Ja, och det är väl precis som du säger. Men man kan de då lasta upp ett tvåårskontrakt med en, med en hundring i månaden till exempel, jag, vet, jag har ingen aning vad, men kan, har de den möjligheten tror jag. Ja
1: det tror jag definitivt de har det finns säkert några sponsorer om man kan eh, fråga i eh, den här svarta massan och, och så vidare och få in för det där vore ju en jättespets att få in en sån som verkligen kan göra skillnad om man har drivet men det har han ju såklart.
0: Jynge kommer såklart inte få med sig Robert Rosén till AIK, även om de huserade det där tidigare och var grymma i ett fint rada par. Men vi pratar ju om Robert Rosén. Vilken betydelse han har för Växjö. Ja,
1: det har han verkligen. Det har ju visat sig förr också. När han var borta efter sm 2018 så blev Växjö genast ett lag som fick tampas om att det överhuvudtaget få komma till topp 6 och sen när han kom tillbaka blev de ett topplag direkt och vann sm -guld.
0: Den här säsongen, Robert Rosén spelade 18 matcher, Växjö tog 33 poäng topplag. Vet du hur många match, eller på sju matcher vet du hur många poäng Växjö har tagit på de sju matcherna som Rosén har varit borta?
1: De har tagit en tre i alla fall ja, så då, det har kanske blivit någon etta
0: och så vidare. Totalt sju poäng då, då utan Rosén i laget och bara Jynge, bara för att förtydliga liksom den betydelsen, Jynge med de där 18 matcherna med Rosén, 22 poäng hur många poäng tror du har gjort utan Rosén på de här sju matcherna?
1: Oj, en eller två kanske.
0: En pinne. ja. Så att det är liksom det är bara att förtydliga vad Robert Rosén betyder för Växjö. Man pratar alltid om så här: vem är den mest värdefulla spelaren i serien? Är Den spelaren där, Jellina är där. Är han där, omark. Eller där? man pratar: men det här är ju siffror som inte går att skoja bort om Roséns betydelse för Växjö.
1: Men hur långt till är han borta då?
0: Ja, det, alltså, indikationerna är väl att han inte kommer att vara tillbaka innan, alltså, på den här sidan av året eh, i alla fall har jag förstått det som eh, och det är såklart alarmerande för, för Växjö, för jag menar börjar man kolla i tabellen nu så alltså, och, och krabblas in på topp nu det är, det är fan inte självklart att man kommer att göra det.
1: Nej det är det inte det är ju jättemånga, av menar Färjestad känns ju lite grann som att de är på väg
0: Nej, lugn uppåt nu. Nej men lugn, nu ska Färjestad gå in på topp 6 Ja det ska de Ja, nu ska du väl bröder också säkert.
1: <laughs> alltså du Nej, ger med. alltså du, du ger <laughs> det han aldrig. <laughs> Örebro, det är klart de ska vara på topp 6. får skicka ut någon annan, de får skicka ut Oskar Sam istället då ju. Ja, men de är redan ja, redan då nu. ger du väl på mig nu att jag
0: ska hata Oskar Sam något. Ja, men de är Oskarshamn är ju sjua nu så att de, är redan, de är redan utanför efter förlusten. <laughs> Nej, men alltså just vecka där det är också fått många frågor om målvaktsidan. Åhman har ju liksom tagit jobbet nu framför Kalnins. Åhman har ju gjort det Ja, bra siffror en gång i den veckan ändå och e, e, gjort det bra nu var det Växjö starkt ändå, kom tillbaka när och gjorde 2-1 kom tillbaka sent, jag tror det 13 sekunder kvar Luxell kvitterade och vann på straffar så man fick ändå vinna för att just Växjö, de har ju en kraftigt nedgång trend som vinner på det utan Rosén
1: jag får bara stanna vidare med Lyckxell. Tycker du att han har tagit det klivet
0: ja. som du förväntade dig när han gick till Växjö? Absolut, jag tycker att han är jättebra nu. Han är fortfarande lite flamsig i spelet om du förstår vad jag menar. Lite så här, oj nu, nu gör jag det här att man inte ser den här, lite, Fredri, lite så här Fredrik Karlström, lite så här naivt i spelet, men offensivt så är han ju jättebegåvad. Jag tycker att han har tagit kliven som jag trodde han skulle göra i Färjestad han gjort i Växjö. De har, de har skapat en klockren roll för honom också.
1: Han har ju verkligen hittat sitt sätt att bidra också för han gör ju väldigt viktiga mål. Han sköt ju något viktigt mål mot Linköping bara matchen innan också.
0: Ja, exakt. Och jag menar, alltså det är ju just det som här, kom hit, du ska få den här rollen. Du ska misslyckas i den här rollen. Och jag menar, en spelare med, med hans Lycksells talang, det är klart att han får en roll, får misslyckas i rollen då kommer han också växa i den. Så att, eh, Eh, klockrent, men ja, lite oro för Växjö ändå eh, sett till eh, vad, eh, vad de är på väg.
1: Men ett lag som vi fortsätter oroas för är ju Djurgården eh, och den här veckan de vann ju visserligen eh, en match i början på förra veckan hade de slog Malmö med 3-0 på havet, men sen känns det som att det har blivit källan igen för dem.
0: Ja, och det här är ju en... Djurgården, det är ett lag som berör. Eh, Anders Rönnbäck, Hans Vågegård, Peter Jelm, 83 Anders, med flera. Alltså alla de... Vad är det som händer i Djurgården? Det är frågor om målvaktsidan nu när Svedberg skadar, backsidan, förvartsidan, tränarsidan... Det, det är liksom det är inte bara en sak som läcker i Djurgården. Videll, liksom hela den grejen, Joakim Eriksson, ska han jobba ännu närmare laget nu när man hör indikationer på att han egentligen borde vara längre från i laget. Styrelsen, vad tar dem för ansvar i det här fallet? Liksom det det är så många delar i det här, i det här Djurgården som inte fungerar. Va, alltså, vad blir tydligast för dig att ni behöver jobba med? För jag menar, det finns ju flera liksom, trådar att dra i här, men man kanske inte kan dra alla samtidigt.
1: Ja, men, alltså, hockey det är, ju, det är ju en, en, en kampsport. Och förlorar man 75 procent av de här kamperna då blir det svårt att vinna. Och det gäller ju liksom att ge sig hän och ge sig in i situationerna.
0: Alltså vad är förklaringen då till djugonen som inte får du att stämma? Vad upplever du? Liksom är, det, är det felande?
1: Ja, så alltså det är lite det som jag säger. Det, vi, behöver komma i, vi behöver komma närmare våra motståndare. Vi behöver vara starkare på, på puckarna när vi väl har dem. Uh, så det finns ju, som du sa, det finns ju mycket, mycket att dra i. Uh, men vi försöker ju liksom tratta ner det till så enkla saker som möjligt. När du hör Niklas Falk får du känsla av att det finns en trygghet, någonting som spelarna kan tro på och så vidare när du hör honom prata?
0: Nej, nej, det, gör, nej det gör det faktiskt inte. Klart Falk han kom ju tillbaka till Djurgården och har ju ett Djurgårds hjärta liksom tröjan hänger i taket det är, liksom, det är hans klubb och ville liksom vara med på en resa nu har han hamnat i en situation där han är head coach i ett lag som man får ändå säga att de underpresterar för spelare för spelare så finns det ju ändå liksom, alltså det finns ju... det ska inte vara så jäkla dåligt så att man ligger där man ligger. Jag hade inte förväntningen på att det skulle ligga på den övre halvan, absolut inte, men eh, spelare för spelare ska man inte prestera så pass dåligt som man gör. Så att han jag undrar hur han bor. och det, jag är inne på det, Johanna. Så jag, jag var inne på det för några veckor sedan. Det måste ju stöttas upp. Det, är liksom, det hjälper inte om Joakim Eriksson jobbar närmare laget. Jag tror, det, det, det är ju, må ju inte en tränare Niklas Falk eller Mikael Aro för den delen. De behöver ju hjälp.
1: Och vem ska det vara? Ska det fortfarande vara Stefan Lund som du var inne på?
0: Ska jag ha ändrat mig de här veckorna eller?
1: Nej, nej det ska nej. du ju såklart inte.
0: För varje vecka som går så hamnar du i ett läge där du, du kanske tidigare var jag inne på att Djurgården kan inte sätta sig i en situation där man måste kontraktera en tränare för nästa år bara för att få in en tränare den här säsongen. Är det med vad jag menar. Men för varje vecka som går så blir ju liksom risken att plocka in... Alltså, då kan du ju ta risken att behålla en tränare Nästa år med vad jag menar. För att nu för varje vecka som går så blir läget Mer och mer akut, man pratar ju själv om att man Hade en bästa sju serier Redan nu ligger man under med 4-1 i matcher inför en avslutande två matcherna
1: och sen så äh, finns det ju faktiskt alla anledningar också att slå fast att man inte, det går inte att förlita sig på äh, 19-åring eller 18-åring eller vad han är, äh, William Eklund. Han kom hem och gjorde tre poäng på de första två matcherna men mm. jag tror han står kvar på de tre poängen nu också. Det är klart att det är tufft för honom att komma in i det läget.
0: Folks, jag, jag försökte ju säga det här i Simors studie i samband med att han kom hem och jag sa att jag förväntar mig inte att William Eklund ska göra massa poäng och folk skrattar ju liksom och hånar han är spelare spelat NHL, det är klart han ska göra massa poäng men för en spelare att komma hem i Williams kläder liksom, det är svårt att bli frälsaren i det läget när Djurgården som lag inte fungerar det är klart att han kommer in med massvis med energi får en boost i första matcherna sen hamnar ju han in med resten av laget och därför är det liksom svårt att kräva poäng av honom när du har liksom ett system, ett lag som inte fungerar. Och nu, nu är det så här, alltså, är ett lag, de engagerar. Jag vill ju, jag håller inte på Djurgården Jag tycker inte verkligen liksom, si eller som gjorde. Men Djurgården för mig uppvuxen Stockholm, klart de ska spela SOL. Absolut. Men här och nu är vi i ett läge, det kanske inte ens har Stockholmslag Stockholms lag eller Djurgården i SOL nästa år. Jag menar, alltså Timrå. På gång, absolut. Malmö som någon spelade mot Skellefteå, då har man hittat ett sätt, alltså så här, ja, så här spelar Malmö så här över tid, då kommer man börja vinna matcher. Linköping, absolut, som man, som man uppträtt i sitt defensiva spel. Brynäs med Mikko Manner, ett helt annat lugn, satt en struktur i defensiven, har ändå en del toppar nu med Timmarshov som har kommit in. Vilket Vilka två lag ska ju gå förbi där i botten av tabellen?
1: Ja, det skulle vara Timrå och Malmö i så fall skulle jag säga, om det nu är några lag. Men Timrå är ju definitivt på grejen sånt som Tyrat. Det går ju hur bra som helst.
0: Ja, ri -ri riktigt, riktigt vass Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. men låt oss bara liksom hänga kvar lite vid Djurgården som, som, som är den stora då. nu var det ju den gångna veckan så den anmälan om kränkande diskriminering som Linus Dell gjorde en utredning med externa utredare som ni känner till, har då genomlyst föreningen och eh, vidröda personer som förutom då Barry Smith som är på andra sidan Atlanten eh, då kommer vi fram till att ja vad kom de fram till egentligen?
1: Ja, att det inte var någonting kom du väl fram till och eh, jag ser bara en situation framför mig där Linus Hedell är totalt bränd i gruppen.
0: Ja, jag drar det ännu längre idag. Eh, hur, eh, hur bränd är han? Vilken annan klubb tar han, tror
1: du? Ja, alltså det har ju snackats lite grann om Södertälje men då ska man ju ha klart för sig att eh, Micke Samuelsson är ju en som har en väldigt nära relation till Joachim Eriksson och det är klart att han han kommer ju fråga Joakim Eriksson tycker du jag ska ta honom och kommer Joakim Eriksson då säga det är klart att du ska ta honom, han kommer lyfta er. Det har jag svårt att se.
0: Nej och nej, det, är en, det är en situation som, som ingen mår bra av och jag, jag tror inte Linus mår bra av det heller så att jag tror att alla bara ska ta varandra hand riva det kontraktet, jag tror ingen ska sitta längre och vänta ut kronor och ören för att det, det är liksom en, en situation som Djurgården som förening inte mår bra av, Linus som person inte mår bra av så att ta bort det och jag är inne på det precis som du säger där Johan att jag tror det blir svårt för han att vinna tillbaka gruppens eh, förtroende för han har ändå liksom varit borta betydande del av ma matcher här när man har verkligen behövt som det så fint heter kropparna
1: hur många, hur många lögner har Djurgården hunnit dra om hans status under de här veckorna? Det har varit sjukdom och skador och ja. hit och dit
0: Ja, ja precis. Så, ja, exakt men det är ju, jag menar vem har kunnat förutsäga ett sånt här läge eh, jag menar, det är ju alltså det är inget läge som man tänker att man sätter sig i för det är en miljö, i ishockelen eller i elitidrotten där det kan vara jargong liksom jargong jargon är fel ord det kan vara hårda ord för att man ska få ut en prestation man gör saker för att man tror att man kan trigga spelare man utmanar dem, man kan bänka dem man kan, man kan göra den typen av saker för att man tror att man ska få ut en form av reaktion eller en bättre prestation med det sagt så är det här inte, hör ju inte hemma i det med med tystnadskultur eller den här typen, utan det här är ju grejer som du ska lösa i gruppen stärka dig och gå vidare ifrån
1: Har Färjestad löst sina problem nu? Vi såg dem vinna med 5-0 mot Oskarshamn och nu fick jag ju inte höja upp dem på topp 6 för dig eh, ännu, men ja, Det får du jättegärna
0: göra, nej, men alltså vadå? men allvarligt, vad ska det vara så inåt helvetet jävla svårt att sätta ett försvarsspel alltså allvarligt <laughs> <laughs> alltså, Leksand i tisdags Skellefteå, man släpper in 11 mål och då man har kommit från en bra period alltså det, det är det mest elementära det, ett försvarsspel ska man väl kunna sätta?
1: Nej, det verkar uppenbarligen
0: svårt på många håll alltså, Försvarspelet. sätt strukturer men titta, hur spelar Växjö försvarsspel? Hur spelar Rögle försvarsspel? Hur spelar Lule försvarsspel? Okej, okay, jag kopierar det så behöver jag inte uppfinna hjulet
1: vad men vad händer om all om vad händer om alla spelat bra försvarsspel då blir ju, då tar de ut varandra liksom. Ja, så då... du menar så
0: här, ja, men då, då tänker Färjestad så här, ja, då spelar vi inte så bra försvarsspel för då blir det lite kul i serien eller. <laughs> Alltså, du får ju hitta ditt sätt att spela, men du behöver inte alltså, om inte du har ett försvarsspel som fungerar, så måste du titta på de bästa hur de agerar. Och sen utifrån där kan du hitta kreativa lösningar i det offensiva spelet. För att det har ju Färgsdag. Men det som var, hände mot Oskar efter två helt jäkla usla matcher både mot läxan, och då ska vi säga att läxan i den matchen. De var dåliga. Jag pratade med Mikkel Karlberg, Leksands tränaren, och han sa väl lite det att oj om inte Färjestad tas den här matchen när ska de tas för vi var inte bra idag ungefär i den andemeningen för Leksand var inte speciellt bra i den matchen. Med det sagt, Färjestad åker ner till Oskarshamn, ändå en match där Oskarshamn är liksom topplags Oskarshamn, det är en match som den är rätt lätt att förlora där.
1: Det var Sams sämsta match på säsongen. Ja,
0: det var ju det. Det är underbart. Det är så jävla <laughs> underbart det här att säga. Men du, jag ser då Marcus Nilsson, det är väl någon minut kvar av matchen. Han backcheckar jag har aldrig sett människan backchecka så mycket. De leder med 5-0 då har du ju liksom, hittat någonting. De reser ner då till med åtta seniorforwards, tre juniorforwards och piskar dit Oskarshamn med 5-0. Nu är det ju utmaningen att kunna leverera det här på torsdag och lördag igen. Det är det som de inte har klarat av.
1: Jag såg Oskarshamn-supportaren Johan Gyllensten som är en riktig statistiknörd. Han skrev en riktigt, en, kanske sorglig tweet för dem, men han sa att efter att Oskarshamn slog Djurgården förra säsongen det var då de fick de 16 raka torskarna. Och nu har de alltså inlett efter att de har slagit Djurgården hemma med att torska 5 mot hamn Eller mot Färgstad. Så det är 15 kvar nu då. <laughs> nej,
0: nej knappast, knappast. Men du, jag, jag reagera på ett, en grej. Det var alltså rätt... Dale Weiss, eh, förvärlden där i Oskarshamn, som eh, vi, vi båda trodde väl inte att han skulle komma tillbaka till Oskarshamn när han åkte hem och rehabiliterade. Det trodde väl mer att det var en tidsfråga när Oskarshamn skulle skicka ett pressmeddelande, vi har kommit överens om att gå skilda vägar. Han var en jättebra person, han älskade Oskarshamn och bla 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 ungefär sådär. Men han kommer in och gör mål mot Djurgården och efter matchen så säger han då eh, till lokalmedia med all respekt för Djurgården, men det här är en match vi ska vinna och det löser vi i den tredje perioden. Dale Weiss, han har ju ingen aning om svensk hockeyhistoria såklart. Men alltså, han har ju 513 NL-matcher. Men tänk dig att en Oscarshamn-spelare går liksom, med all respekt för Djurgården. Men det här är en match vi ska vinna. Ser du liksom mm. det? Alltså hur hockeykartna ritat om det är helt sjukt egentligen.
1: Ja men han tittar ju på tabellen såklart för att ja, säga alltså, att som är men, sist.
0: jag tänkte för något år sedan då liksom Djurgården spelar SM-final och Oskar var i hockeyallsvenskan det var liksom helt otänkbart och jag tänkte första året när, när Oskarshamn Oskar var uppe i SHL att man liksom skulle prata i de här termerna.
1: Nej det är klart att det är så men jag måste faktiskt hylla Delwies för att eh, hur han hyllade Philip Sederqvist efter att han hade tagit den tacklingen or and hylla Filip Söderqvist för det där. And your physical player, it was a hard hit there on Hugoarden the player so what do you say about that one? Yeah, um wow, Full marks to him. That was incredible. Um I don't know if he got up and scored. I'm pretty Did he go was he guy that scored? Yeah, that's right. Okay, then. like uh, unbelievable play by him. Um that's as hard as I've hit anybody. Um you know and and I wasn't even trying to really finish him. He kind of skated into me jag eh uh, really so, play by him full marks gets up and, uh, and scores a, goal. That's a that's a great hockey play.
0: Ja, nej, alltså det är ju jag ser det, kvist, nu efter det målet så uttycker han den där matchen och är skadad efter det också men ja alltså snacka om att stötta upp och det är ju lite slänt idealmässigt man kallar karaktär man åker in och gör mål där och får ändå den respekten från Dale Whee's det, ja, det, det var fint agerat från Whee's måste jag säga
1: Jag var inne tassade där kring Timrå som, som kommer från en bra vecka. De vann mot Rögle, de vann mot Malmö och de var ju väldigt nära att slå Växjö borta också. Kevin, han skriver så här. Prata lite Timrå, speciellt om Hartman och Svensson. Vilket nog på Svensson ifall Timrå åker ut. Känns som alla lag vill ha en sådan back. Och du som älskar defensiva backar. Nu får du en minut på dig och verkligen hylla Per Svensson för den back han är.
0: Ingen trodde på dig. Men du stod där. Tuff som få. Vacker i ditt skägg. Ingen trodde att du skulle kunna spela i SHL. Du har gnägat i hockeyhalsvenskan i många år. Men nu har du nått din dröm. Och jäklar vad bra du spelar. Det är helt underbart att se. Du leder en defensiv. Som blir bättre och bättre. Med en pondus och att Du täcker skott. Som ingen annan bort gjort. Ja, så min tid kanske i Timrå. Det är helt underbart att se i ditt fysiska spel också. Utveckla spelet med puck. Och jag trodde fan inte att skridskåkningen skulle räcka till i SL. Men du har visat att vägarna till toppen, det kan gå alltså man kan det kan ta hur lång tid som helst. Men har man det där drivet, dag efter dag så kan man fan ta sig till toppen. Och Svensson, det är en av de absolut största överraskningarna i SHL... Den här säsongen. Jag är så sjukt imponerad av den resan som Per Svensson har gjort.
1: Ja, det skötte du riktigt snyggt. Alltså, det var ju så att man blev tårögd.
0: Ja, men alltså, jag, jag älskar den typen av resor. Som, alltså, så här, jag kommer ihåg att prata med nubben i somras. Så det, men Per Svensson är ungefär grovt renglad. Det är en sån jäkla bra kille. Vi, liksom, vi måste ge en chans. Men ja, klarar han det inte så... Det är inte hela världen. och Det är inte superdyrt ungefär. Lite i de termerna. Och så går han in och bara... liksom. Bara är bäst, liksom. Det är bästa timråbacken. Alla ledge har varit bättre offensivt, men defensivt.
1: Grym. Jonte Dahlén sa det faktiskt förra säsongen när Per Svensson kom in. Sa han ett par omgångar in i serien så sa han till mig att det är få som vet hur bra Per Svensson faktiskt är.
0: Ja, han visste vad han pratade om. Men då, då tänkte man ju på hockeyalsvenskt nivå. Det fanns ju ingen, alltså, det var inga klubbar som har stått i kö för Per Svenssons tjänster i SHL. Det var ingen som trodde på det. Han hade ju inte... Även om han hade en bra säsong i fjol Hade inte Timrå gått upp så hade ju inte Någon annan klubb värvat honom
1: Nej men så är det, så är det Och det är inte bara per Persvensson Utan det är faktiskt andra allsvenska spelare Om man nu får kalla det så En sån Hartman. som Jens Löke, Hartman Lodin. Gör det jättebra
0: Lodin har gjort det bra också Även har varit lite skadad och varit avstängd i Några matcher där men också gjort det bra Albin Karlsson har alltså, blandat och lite Men tycker jag ändå tagit steg När, när han har spelat Jakob Johansson är mål också. Grymt. Ja, han har ju stått i alla de här matcherna när man har tagit poäng. Eh, och det fanns ju ett tvivel huruvida Ryan Emi eller Jakob Johansson skulle kunna vara den här målvakten. Men det har, de, ja, det har de löst bra. Jag fick faktiskt, eh, jag kommenterade ju Örebro mot eh, Leksand i torsdags. Eh, och då fick jag ett meddelande från en timl och supporter Så sa, att du har ju spelat i Timro. Stämmer att ni på Simor inte får prata om Timro? Och varför är det så? <laughs> Jag tycker vi har pratat jättemycket om Timro och varit varma i dem kring kärlek. För de har ju verkligen liksom tajtat till sin defensivspel efter sina förutsättningar. Offensivt, Robin Hansel är ju riktigt bra. Riktigt bra och framförallt Tyrat är ju grym i sin produktion och dyker upp där lägen
1: är. Ett lag som också har gått bra på sista tiden som har spelat en bra hockey är ju Brynäs. Jag var inne och tassade på det för när jag såg dem här för två veckor sedan nere i Skåne och sa att de spelade en väldigt bra match mot Malmö. De raderade ut dem fullständigt i första perioden, backade hem var tajta bakåt och sen så hade de de hade ju i princip hela spelet sista halvan av matchen och nu var ju rapporterna att de egentligen spelar ut Djurgården fullständigt ja, rapport, i Lådags. Alltså,
0: ja, ja, de första 15 minuterna är en slakt i den matchen. Tycker även man gör eh, en bra match mot eh, Rögle där va? Eh, även om man förlorar och det, det, det är ju borta mot Rögle inte lätt såklart. Vinner mot Örebro hemma, ett Örebro som är jäkligt bra. Eh, det som är Mikko manner. Om vi stannar upp lite av honom. Han är precis det Brynes som förening behöver i det här skedet där man är just nu. Det har varit så enormt rörigt. Jag är, han har ju liksom ett taktiskt sätt där han är lugn, liksom förespråkar kanske mera defensiv, men även kunna växeldra lite med alltså ett pressspel och så. Men hans lugn framförallt. Hela tiden ser människan. Han står som en jävla sköld framför det här laget. Och Det har väl kanske varit lite så här man har sett att laget har spelat dåligt och anstått ja det är mitt fel och bla 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 du vet sådär. men han har ju spridit sånt lugn tror jag till hela föreningen Brynäs och det är, det är nog den enskilt största anledningen att man man, har inte, man är ju poängmässigt så är man ju likvärdig som man var i fjol vid samma tidpunkt, men det är ett helt annat lugn
1: Alex skriver en fråga, Mikko Mannor bästa tränaren SHL vad svarar du på det? Nej, nej, det skulle jag inte säga. Alltså,
0: han har varit lite för kort tid i serien men han har gett ett lugn. Sen vet inte jag om han är den tränaren som kommer utveckla Brynäs framöversätt i spelsätt. Och, 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 men han var
1: den det... de behövde här och nu så att ja, säga.
0: Perfekt läge att få in honom ett par, tre år. Liksom ett, ett läge där man har liksom haft höga ambitioner och vinna sex SM-guld på tio år och ekonomin och det har varit trena och fjärde i föreningen som har varit allmän kaos. Då kommer han in i ett lugn och det är enormt viktigt eller har varit jätteviktigt.
1: Då har Brynäs hittat rätt. Ett lag som kanske behöver leta efter tränare nästa säsong eller vi kan väl nästan slå fast att de kommer att behöva leta tränare nästa säsong är ju Växjö. Vi har fått en fråga från Travgnägget. Det är tyst om Sam Hallams framtid. Beslut innan jul har det pratats om. Några tankar. Har ni hört något?
0: Nej, det får vi bolla vidare den till dig. Det är väl sådana saker du hör, kanske mer än vad jag, vad, vad jag gör. Så här, jag, vi har väl sagt tidigare att vi tror inte han kommer inte bli kvar i Växjö. Det är väl ett läge han har varit där framgångsrik. Det, det är bra för han att, att gå vidare, tror jag som, för att få nya utmaningar helt enkelt.
1: Ja precis, jag var ju inne och tassade vid för katten fan, månad sig nu Du har tassat den här, nu har du tassat runt mycket den här veckan Ja det, det får man säga, det är för att jag träffade Adams katter i, i fredags måste det vara. Ja det jag, fick jag, bild, runt. jag
0: fick en bild där Ni satt och mös katter du och Adams
1: katter. Ja fan, det, det, Men då var, trivs jag när det är du, Men om jag får otrogen, tassa vidare nu
0: var, var, var du otrogen där och spelar in podd med han, eller?
1: Ja, det kan kanske hända Nej, skämtar du eller? Ja men du spelar in med Ekberg och lite sånt ju
0: Jag tror att det kom kommer ren som att vi skulle bolla med det här med varandra Innan om vi skulle vara, liksom, hoppa i poddsäng med någon annan
1: Nu är det som det, är. nu får du leva med det Fan. Men du, jag tassar vidare till, till, till Travgneggets fråga Och jag pratade ju om att Sam skulle kunna vara en man För att kan åka ner till Schweiz eller liknande Men jag fick intressanta uppgifter i mitten på förra veckan att Sam var det absoluta huvudspåret som Tre Kronors huvudtränare och att han skulle ha ett långtidsförslag på bordet att ta ställning till och att det var ett väldigt skarpt läge. Ehm, och det är ju inte speciellt förvånande för det finns ju inte så många Nej. kandidater som det ser ut. Men det är ju förvånande med
0: tanke på att det är Svenska Isokeförbundet vi pratar om. Så är det ju väldigt förvånande med tanke på deras tidigare rekrytering av tränare när man inte har prioriterat eh, tränarerfarenheter. Det här är ju... Det här är det absolut bästa nyheten jag har hört på otroligt länge för svensk hockey. Tänk om Sam Hallam. Han skulle höja värdet på tränarjobbet, jobbet i yrket. Plocka in den bästa tränaren som finns. Det hade varit grymt.
1: Ja, för den enkla lösningen för förbundet hade väl kanske att göra, varit att göra typ Thomas Monten till, till förbundskapten för
0: Ja, det hade ju varit det naturliga, men jag tycker inte det är rätt för jag tycker att man ska äh, ta den bästa äh, Monten kanske är den bästa kandidaten om tio år till exempel när han har varit ute i SOL eller var i Europa vad han har varit. Men här och nu är Sam den bästa tänkbara och för honom när man liksom men fundera, tänk om han har varit i Växjö länge Vart i vardagen Om han får då vara förbundskapten Komma ut bland klubbar Se europeiska klubbar Och vara i NHL Och, och liksom se hur de jobbar Han kan ju förkovra sig hur mycket som helst För hans egen utbildning Så skulle det säkert vara hur bra som helst Tänk, ja men tänk han tar landslaget i fyra år då. Så då är han 46 när han kommer ut Han har ju 15, 15 fina år liksom Som klubblagstränare framöver, Därefter också
1: men kan du se Sam Hallam stå och hålla föredrag för Lidels representanter och Bauhaus sponsorträffar och så vidare? Nej, men alltså,
0: jag börjar handla på Lidl om Sam Hallam skulle säga det. Liksom. Du? Det
1: är ditt löfte alltså?
0: Ja, men säger Sam Hallam så här handla på Lidl, då åker jag handla på Lidl. <laughs> Nej men alltså han har ju men, för? han är väl som klippt och skuren för den rollen?
1: Jo men är det det han vill göra liksom?
0: Nej men vill göra, jag tänker att liksom landa bort liksom landa in lite i en vardag där man man liksom ser hocken från ett annat perspektiv alltså man tittar på hockey utifrån och så är man några veckor här och där och jobbar liksom med coaching och jobbar med spelare fast att man får se hocken utanför jag tror han skulle vara en superbra ambassadör för svensk hockey så det hade varit ja, det här var en, det var en jag, var, jag blev glad när du sa det att han har, om det stämmer att han har fått det här erbjudandet, det är ju mumma det är ju hur underbart som helst att höra jag brinner ju för svensk hockey Förstår du? Jag brinner ju för landslag Det är viktigt när jag växte upp Då var det landslaget man ville spela i Alltså jag blickar inte mot NOL När man var liten, det var tänk att få spela i tre kronor Tänk att få vinna SM-guld alltså Landslaget, och nu tar vi då Den bästa tränaren som finns Och sätter i landslaget, då höjer man ju också Värdet på tre kronor
1: det var en reflektion du gjorde det där också med att, uh, att han bara är 46 år om man nu skulle haka på ett fyraårskontrakt. Ja. Man tänker att Sam, det kanske skulle vara hans sista uppdrag det. Det är såklart inte. Han är ju bara född 79. Så att jag menar, han är fortfarande jätte Han skulle kunna vara tränare typ i Schweiz eller ett annat sol lag uh, i tio år efter det i så fall.
0: Men du tänker så här, Karl Helmersson i Bika Skoga. Det är en coming man, eller hur? Han är ju född 79, precis som mig och, och Sam. Och då har ju Sam liksom en del fina äh, meriter. Så att jag menar, han, när han kliver ur om han skulle ha, säg kontrakt, 46 år, hela jäkla världen ligger öppen, har gjort det bra där, liksom, satt ett avtryck i kronor. Han kan ju ta liksom, han skulle ju kunna gå i praktiken till liksom, kunna träna till NHL-lag, förstår du? Han har tagit liksom, den trampolineffekten.
1: Och i Växjö då, där kan jag se två spår framför mig om det skulle bli så att Sam försvinner, vilket vi då utgår från. Då kan jag se, nummer ett är Niklas Ram, tar över som huvudtränare eller nummer två, Jörgen Jönsson, kommer tillbaka till Växjö.
0: Intressanta spår båda. Frågan om man, med tanke på Ram där i HV71, om... Everton vågar chansa. klart han känner honom väl han kanske får en uppbackning från Everton men Jönsson där med tanke på historiken som han haft också kanske ett läge för honom att bli head coach. Jag anser att Jürgen är för kompetent för att vara assisterande tränare. Missförstår mig rätt. Alltså, han är, det är klart, man kan vara den bästa assisterande tränaren. men han har ju såna ledare egenskaper och kan stå längst fram, framför en grupp ta med i alla de här sakerna så att jag ser ingen anledning att inte han ska vara headcoach
1: Vi har fått en fråga från Brogis 2 och Carl och Gustav Johansson och Ted Vincent är lite inne på samma spår Hur lång tid har Tyler Kelleher och Ryan McKinnon kvar i Rögle? Visst var Linders ska till JVM men samtidigt är Lesund skadad just nu
0: Ja, det, det intressanta är med McKiernan där att han har ju spelade noll minuter i lördags. Han spelade väl nio minuter i torsdags. Och i timmer och borta så spelade han ju näst mest. och spelade han dryga 21 minuter. Det var bara Lukas Ekestoljonsson. Men det, nu har ju han den som har fått kliva lite åt sidan när Jallina har kommit in.
1: Men är inte det oväntat att det har blivit han som har gjort det? Han har spelat mest i röglep under hela säsongen.
0: Ja, ja precis. Jag var ju tvungen att dubbelkolla. För jag och, genom att kolla igenom hans byten när jag såg att han spelade nio minuter där. och tänkte, ja, Men han fick ju en det var därför han inte spelade, för jag såg inte hela Brynäs matchen, men när jag i liksom istiden så reagerade jag, nej men han var inga problem så, och noll minuter i, i lördag så att, men det, jag, jag tror inte att det är ju en signal man skickar, jag tror inte att den signalen här och nu är att man kommer bryta med honom, för när Valinde försvinner på, på JVM, då och de spelar på sex sexbacka vilket jag uppskattar väldigt mycket men för mig personligen så är jag väldigt glad att en sån som Samuel Johannesson då får en chans före McKiernan eh, för jag, jag har ju varit inne på det massa gånger att Samuel Johansson finns det en sån uppsida hos
1: Så vi kan eh, slå fast att McKiernan han ska stans nu, det, det kan vi ju i alla fall slå fast med tanke på att de tappar då eh, Valinder till JVM
0: Nej jag tror inte det och samtidigt jag menar med Kiernan där som man har visat i, i tyska ligan liksom slutspelet liksom hur, hur bra han har varit där jag är svårt att se att han går från 21 minuter istidig match mot Timrå för att sen spela 9 och sen spela noll och sen få dojan därifrån så att, nej, jag, det är väl kanske en signal man skickar men jag tror inte liksom att det är ett Craig Shearer-läge att man kommer sätta honom på bänken här för en lång tid framöver
1: Däremot så tror jag att uh, Tyler Keller nog uh, kan uh, ha sina dagar räknade i Röglets lag för jag känner lite så här att det är Oskar stål som har gått in och tagit den istiden som kanske var tänkt till Keller.
0: Så är det definitivt. Och det är ju det som är lite intressant. Det har ju ryktats om att han ska till Örebro. Roger Östlund frågade om han skulle kunna vara ett namn för Örebro som Örebro som också måste värva en back med tanke på att Rasmus Rissan är skadad. Och när du liksom lägger ihop Keller och eh, Örebro där så pratade jag med Niklas Johansson, jag gjorde en intervju med honom på simon i torsdags och innan när man står och chitchattar lite och pratade lite så frågade jag hur ser marknaden ut och vi pratade lite om Örebros resa från att kanske värva spelare tidigare när man var bottenlag till att nu vara med på den övre halvan att han sa att vi kan, vi kan ju gå in med en annan för när vi värva spelare men han sa ju också att vi har fått massvis med lister skickade från agenter men jag tror man måste, eller han sa inte tro, man måste gå direkt på klubbarna Spelare som har hamnat lite i kläm Och då frågar jag, menar du SOL Eller över i Europa? Då, då log han lite Så det, det får man väl tolka som man vill Men i den bilden kanske Keller då passar väl in En spelare som har kommit i kläm i Rögle
1: Men skulle han då kunna gå in nej, På den platsen nej, där, nej, där? Nej, nej du, du, Vad ska jag svara och fråga? Nej,
0: men skulle han kunna gå in på den platsen i Örebro i en topplina?
1: Ja, men där, där Pustinen skulle leverera.
0: Nej, nej. Det, det, alltså Pustinen är en ren avslutare. så, det, så att, Och Keller har ju liksom, han visar ju i vissa matcher att han är okej. Okay, men i Örebro som är den här, ska jag säga gnuggande lagmaskinen så känns det inte som Keller skulle passa in där. Så att jag, jag ser ju inte framf framför mig att han skulle han skulle inte göra Örebro till ett speciellt mycket bättre lag. Allt är lika härligt när vi skickar ut tweeten på söndagar och det rasslar in ett gäng frågor och Jakob Eriksson han vet hur han ska skärma oss. Ja, han säger i alla fall, vi testar igen. Och de som, när man testar igen, när man försöker försöker, för den här frågan den har dykt upp och vi har haft den på körschemat flera gånger. Sen av olika anledningar har den utgått på grund av att vi förmodligen pratar för mycket om andra saker. Men, vilka av läxans juniorer innan situationstecken drar till NHL nästa år? Åman, Heineman, Rosen, Schelin, Lundqvist är det troligt att någon av dem skulle stanna? Jag är själv övertygad i alla fall om att Åman och Heinemann åker över? Från de första kamperna. Och jag kan säga så här som Heinemann och Schelin har spelat. Heinemann på slutet och Schelin hela säsongen. Då definitivt kommer de kunna åka över och spela NHL. Eh, Isak Rosén, första runda. Ah, ja, ska det är in. för tidigt va? Absolut, absolut. Eh, samma sak med Alexander Lundqvist och eh, Nils Åhman. Så jag tror att Heinemann och Schelin är väl de som han riskerar att tappa. För Heinemann har ändå liksom en power forward aura omkring sig.
1: Kan, är Heinemann en sån du ser i en topplina i NHL över tid eller är det en tredje, fjärde tredje, kedjespelare där? Tredje,
0: tredje fjärde kedjespelare liksom med bra skott, bryta in på mål skapa energi så han, är inte liksom, han, han har inte riktigt skillsen för att vara en topplina det ska man ändå ha respekt för men här i Sverige nu så när han har fått spela mer i Powerplay så har han ju exploderat poängmässigt både i COL och i SHL
1: vi spinner vidare på uh, en Lexing här. Jag, jag tror han är Lexing. Uh, Stimblad heter han. Uh, Covid breder ut sig i NHL och det börjar bli mer och mer troligt att NHL-spelare inte kommer att åka till Kina. Hur kommer SHL hantera det? Ska Lexan klara sig utan Varonor, uh, Skellefteå utan Pudas, uh, frölda utan Spasek och så vidare? Har SHL en plan för att lägga om schemat? Och då kan jag svara på direkt att det har de ja, det uh, om det ha. skulle ske.
0: Det måste de ha såklart. Det, kommer, alltså, det är ju jag menar, det är bara att kolla läxan om nu stenblad läxan fans. Rohoma, Camper Kämper, Verino, eh, inte Kaskiså kanske, men alltså du vet, det börjar röra Clues. Det är rätt mycket spelare som Kate och kanske också. Det, liksom, det går ju inte att genomföra i spel då. Det, vore ju, det går ju inte.
1: Nej, och det är ju inte jättemånga matcher som, som ligger där. För det finns ju redan ett litet upphåll. man spelar sista den 5 februari och börjar igen den 17. Så det är ju 17-19 matcherna och femte som man behöver rucka på då. Så det är ju tre omgångar egentligen som det handlar om. Och både Linköping och Malmö har ju redan fått flytta där på grund av att de har danska som ska spela i OS
0: fått en från Anton Janke här på Facebook. Den har legat och skvalpa lite, men nu är det dags för den. En liten spaning gällande André Pettersson. Kan det vara ett namn för Örebro? Alltså André Pettersson då, som till vardags KL, där han är lite på glid därifrån. Fick ju lämna sin klubb när han var friskförklarad där, men sen har det varit ganska tyst om honom.
1: Där har du väl i alla fall en spelare som kan gå in mot toppkedjorna i Örebro? Jaja,
0: absolut, jo, men där har du ju en riktig sniper. Jag skulle ju eller skulle tänkte han i Lule och Omark. Det liksom Omar skulle Åh, ju kunna ha gjort 15 poäng till om han hade haft en riktig riktig sniper. Kinnemän är ju inte den snipern. Fröberg, Omark och André Pettersson. Upp med ja, lädret. De, de pratar med leading med line lädret. alltså. Ja, upp med lädret nu skuggan.
1: Ja, men alltså är väl HV de kommer väl säkert göra ett försök de har fått hem Mullström och de har Önerud. de har ju lite gamla polar till André Pettersson säkert de är garanterat berädda och jag hörde att de hade varit beredda att lägga upp på 000 om han skulle komma hem och så SOL kontrakt på det om de då går upp.
0: Ja, ja, det ja, det HV känns som som de med tanke på formen skulle må bra av André Pettersson, men det vore ju kul att se honom i, med SOL även om jag förstår alla HV-supportare få, få hem honom men Örebro jätteintressant med tanke på Poisterna som är borta eller varit borta länge eller framförallt då Luleå men nej, det, det hade varit något
1: Vi tar en sista fråga också Christian Lundgren, trogen lyssnare Har ni något hum om hur lagens resnekostnader skiljer sig? Exempelvis Linköping kan ju rent krast bussa till 12 av 14 bortamatcher medan Luleå rimligen flyger till 11-12 av 14 bortamatcher
0: Ja, finns det någon, får man någon mer bidrag från, från SHL eller centralt?
1: Nej, jag tror inte det, det är, Jag tror det är samma Man får helt enkelt budgetera mer Det är klart att Luleå har ju jätteresekostnader Och Skellefteå lika så Jag tror de bussar till Leksand Och Timbre och möjligen Och så till varandra då så att säga men annars så är det ju flyg som gäller för de lagen för att annars hinner de helt enkelt inte tillbaka. För att spelsjämnet är ju ofta upplagt att du spelar borta på tisdagen och hemma på torsdagen och så spelar du borta igen. Tyvärr är det ju så.
0: Tror du, Erik Forsell och Skuggan använder det som ett, liksom ett, ett att de lockar spelare? Att de får mycket djurbonuspoäng där?
1: <laughs> ja, ja, kanske. <laughs>
0: Från, från det gjorde till tävling och vi har fått en, är du redo förresten?
1: Ja, jag, ja nu, nu måste jag fan vara redo. Nu är det dags för en poäng här.
0: Vi har fått en från Rickard Pettersson har skickat in en fråga till oss ehm, och det är en spelare vi söker.
1: Redo? Ja, ja vi kör.
0: Och fem poäng. Denna power forward är född den 22 december 1988. Han spelade 181 grundseriematcher i elitserien och skrapade ihop totalt 18 poäng.
1: Uh, vilket, vilket datum sa 88? Ja, 22 uh, december 1988. Power Det forward. låter ju som att han har lagt av och spelar. Ja, han, han, spe
0: han spelade 181 grundseriematcher i elitserien och skrapade upp totalt 18 poäng. Så...
1: Ja, då har han ju lagt av. Nej, jag får ha nästa på den.
0: På fyra poäng har spelat tre världsmästerskap för sitt rödklädda landslag. Det var även i hemlandet han avslutade karriären efter säsongen 18-19. Eh,
1: kan det vara en... Rödklädda land, det kan ju vara en dansk eller en norsk eller en kanadensare. Uh, Vad sa du att han avslutar karriären? I elitserien eller?
0: Nej, i, hemla i sitt hemland 18-19.
1: Och 188 elitseriematcher då. Det,
0: det,
1: det känns som att det är lite för få matcher för att det skulle kunna vara typ 12 sen. Nej, jag, jag får ha nästa.
0: Tre poäng. Klubbar i karriären. Linköping, Stjärnen, Lörenskog och Vålerängen. Han var även en sväng i Oscarshamn.
1: Ehm. Um, är det Lahrman? Uh, är han född då? Eller är det Mats Fröshag? <går> är, är vi på den nivå nu? Ehm. Um, Ja, jag, jag, vet, jag, jag ah, vet Den är svår, den, jag vet. den är svår På två poäng då. Ja.
0: Denna norman gjorde totalt åtta säsonger i Linköping och Var de fis, sista fyra i A-laget Som sagt, ingen poängsbruta, Men det var snarare hans fysiska spel Som gjorde sig ett namn i Sverige
1: Ja, men då, då är det ju någon av dem jag har tassat på här Jag kan lika bara säga det rakt ut Jag säger ja, Lauman Ylven då Eller Ylven Lauman
0: På en poäng har du fått bingo M? Frågetecken. Skröder, Olim och Toresen är alla lärare, men ingen av dem har väl haft ett e eget bingo-spel uppkallat efter sig. <laughs>
1: Ja, men den, den var bra, den var bra. Jag var ändå ja, jag får använda mina termer. Jag var tassad vid det.
0: Absolut. Martin Lauman Ylven då, den tuffa norska forwarden som spelade i Linköpings Allag fyra säsonger. Ingen poängspruta, men han var i fysiska spelet och hade ju liksom, när han tacklade, kom det upp där, bingo, bing och bing på tråden. Det, det var jäkligt roligt.
1: Ja, det var läckert när, när de hade det faktiskt.
0: Det var härligt att ni var med oss här den här veckan också. Det är ju som alltid så otroligt mycket att snacka om. Men vi hörs om en vecka igen. Till dess, ha det så bra. Hej då. Tja.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar-